0: Ze zijn jong, zijn nog jong, en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is... Ongefilterd met Kitty
1: en Elif. Hallo, daar zijn we weer. Vandaag hebben we bij Ongefilterd met Kitty en Elif wederom een gast. Een die nogal veelzijdig is. Hij is voormalig Tweede Kamerlid voor D66, theatermaker, muzikant en bestuurder. Boris van der Ham, welkom. Hallo, welkom.
2: hallo. wat leuk je te zijn. Ja,
1: <laughs> vinden wij ook heel leuk. Uh, we gaan het vandaag met hem onder andere hebben over de waarde van saaie dingen. En over nog veel meer boeiende onderwerpen. Maar we willen meteen met de belangrijkste vraag uh, beginnen, Boris. Om je een beetje beter te leren kennen. Waar heb jij je aan geërgerd de laatste tijd?
2: Ik probeer altijd mijn ergernissen wel heel snel weer weg te drukken. dat ik het niet te veel uh, overneem. Maar ik heb afgelopen kerstvakantie uh, natuurlijk veel tijd weer gehad. om een beetje te ontspannen. Dan ga ik op Netflix zitten en ook op andere streamingsmedia. En daar barst het de hele tijd van. Uh, series over drugs. En waarin criminelen in de hoofdrol zitten. En ik heb daar echt zo genoeg van.
1: Ik Zoals Narcos en wat nog meer? Ja,
2: daar kijk ik gewoon dan ook niet. Op op gegeven moment. Mafia, dat soort mafia. dingen? Mafia. Nou, ook Undercover, wat is een hele goede serie lijkt schijnt te zijn. In Nederland, maar... Uit Nederland. Maar ik kan gewoon na één aflevering denken... Ja, het interesseert me eigenlijk helemaal niks, die criminelen. Of... of ik kan eigenlijk alleen maar series kijken waar dan de, de agent of de goede dan hen achterna zit en dan wint. Maar als echt... Ja. Dat, ja, dat klinkt heel moralistisch, maar dat is misschien ook wel. Maar ik kan gewoon niet naar zo'n serie kijken waarin um, op een of andere manier misdaad uh, spannend wordt gemaakt. Ja, ik en vind die mensen vind... moeten gewoon opgepakt worden. Vind
1: je het, vind je het verheerlijking?
2: Uiteindelijk wel, ja. ja. Want het heeft ook... Ja, ik wil niet zeggen dat je een dom die reden niet zou mogen maken, maar mij gaat het te veel uit van de glamour van de maffiawereld. Ja. ja,
1: ik herken dat wel. Ik, uh, ik trek mij ook helemaal niet ook van die series als Narcos. En maar ja, ik hou ook helemaal niet van gewelddadige dingen. En zeker omdat ik vaak dingen kijk voordat ik ga slapen. En ja, dan kom je niet in slaap. Nee, dat, dat is ook, eng ja. Vindt, of, uh... Nou, omdat het gewoon, uh, je wordt weer heel erg wakker daarvan. Dus ja. als er de hele tijd geweld in zit en ik denk je, ja, ik heb daar helemaal geen zin in. Dan ga ik daar ook over dromen en zo. En, um...
2: Er zijn wel uitzonderingen natuurlijk. Hè. Dexter bijvoorbeeld, dat vond ik wel weer een hele goede ja, serie. Dat is over
1: een toch? Ja,
2: een serie maar dat was juist weer een serie die zijn slechtheid heeft gekanaliseerd naar hm. iets goeds. Ja. Dus dat vond ik dan weer een uitzondering daarop.
3: Ik herken dit heel erg. Ik heb dus criminologie gestudeerd, maar ik vind dus misdaad totaal niet interessant, eigenlijk. Waarom heb je dat
1: gestudeerd, eigenlijk? Nou
3: ja, de verkniptheid van de mens vind ik wel interessant. Dat ja, je vindt de
1: psychologie eigenlijk Ja, dus ik,
3: ik heb wel wat jij zegt over uh, Dexter... of over dingen die over seriemoordenaars gaan... of überhaupt mensen die iets heel verknipt hebben. Dat vind ik heel boeiend. Maar dingen die over standaard misdaad dingen gaan... dat vind ik echt niet interessant.
1: Maar er zijn heel veel vrouwen... Dus een heel populair genre nu... en ik merk het ook inderdaad... sowieso wordt het gezegd dat het heel veel wordt bekeken door vrouwen. Heel veel dingen over moordenaars, seriemoordenaars... heel veel TikToks gaan erover. Ja. Dus echt, echt de meest schuwelijke verhalen. Ja. En er gaan dan ook allemaal memes rond over dat. Gaan we dat kijken om te relaxen s'avonds? En dan een serie morgen naar serie Ja, lekker opzetten. met een kopje
3: thee op de bank en je vliestruitje <laughs> lekker zo. Naar... ik heb dus ook ja. vriendinnen
1: die dat doen. En ik vind dat echt zo grappig. Eli, hey, wat deed jouw uh, bloedkoken deze week? Ja, ik heb weer een horeca ergernis okay. um, Ik was in een restaurant en daar stond op de menukaart...
3: Uh, nou ja, er staan drankjes. Alles is natuurlijk heel duur. En dan staat er onder met hele grote letters... Wij serveren hier geen... Met uitroeptekens onderstreept kraanwater. En dat vind ik zo asociaal.
1: Mag ik niet. Volgens mij mag dat wel, Nee, dat mag niet.
3: niet. Mag niet. Ik heb het ook opgezocht. Dat mag niet, inderdaad. Dat vind ik echt heel erg leuk. Want ik bestel altijd wijn en gewoon, ik bestel gewoon alles. Maar ik wil gewoon water bij en dan wil ik niet spa blauw of zo moeten bestellen. Ja, dat klinkt heel petty. Maar...
1: Nee, dat... maar dat is ook zo. Ik vind water moet je gewoon altijd serveren. Dat is niet voor niets dat dat...
3: Een
2: eerste
1: levensbehoefte. Je, ga je nu,
2: heb je de naam genoemd van het restaurant of niet?
3: Nee. Dat
1: moet het helemaal
2: af, nu, af gaan zeiken. Dat...
3: Moet, ik, moet ik dat doen?
2: Ja, eigenlijk ook niet. Dat is ook niet eerlijk.
3: Ja, ik ga er nog wel komen, zeg maar. Oh ja, ja.
2: Nee, dat nou, misschien ik het krijg je laten. de volgende keer dan wel water.
3: Ja, met spuug erin. Ja, precies. <laughs> en jij?
1: En jij? Ja, um, ik heb de afgelopen tijd meermaals gehad dat iemand één zinnetje tegen me gebruikte... waar ik vervolgens echt heel veel woede voel in mijn hele lichaam. En dat is het zinnetje... Meestal een compliment. Het gaat uh, dan wel eens over columns of dingen die ik schrijf. Altijd mannen die dit zeggen. En dat is dit. Ik wil je best een keertje bijpraten.
3: Oh, oh ja. Ja, 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 ja. Ja, een hele, hele lekkere intro tot mensplein.
1: Voorspel voor menspleen. Ja, en dat is dan zo van... Maar zeg
2: je dat alleen maar tegen vrouwen? Dus... Ja. Ik zeg dat misschien ook wel eens tegen, ook tegen mannen hoor.
1: Nou, ik, ik heb alleen maar mannen gehad die oh, dit naar okay. me hebben gestuurd. Jij bent en... ook een man hè? Dus...
2: Nee, zeker. Maar als ik dat en... tegen een man zeg... Dan ja. is het geen mensplane,
1: toch? Of nee, maar het is een beetje de toon. Dus dan ja, ja. zeg je zo van: Nou, bijvoorbeeld, ik lees je columns altijd met uh, veel plezier. Uh, wat dit betreft uh, ben ik het niet met je eens. Ik wil je best een keertje bijpraten. Dat ik gewoon denk van: Nou, ten eerste kan dat gewoon natuurlijk dat we veel mening verschillen, hmm. toch? Ja, het is bovendien een column. En ten tweede, ik wil je best is een hele denigrerende ja. manier van ja. iemand benaderen waarvan ik. Toch en denk... dat zit hem
2: vooral in, ik wil je bestens. Alsof het een enorme gunst is. Ja, van, ja, ja, ik heb het heel ja, druk, ja. maar...
1: Ja, en het zit ook een beetje in van... Uh, misschien is het ook ergens een soort verkapte... Ik wil niet dat uh, meteen, maar een soort verkapte versierpoging. Nou, ik zou nooit met iemand afspreken die dit tegen mij zegt. Of die dit als versierpoging doet om je binnen te harken. Om een soort van, nou kom maar even lekker zitten meisje. Dan ga ik je even uitleggen hoe het ja. zit. Vind je dat leuk?
3: <laughs> dat dus jij daar dan heel blij, die blij die nu zit
1: kijken, de ja. luisteren die weten nu
2: dat ze dat niet moeten zeggen... om jou binnen te harken, zoals je ja, ze dat
3: zelf
1: dat, zegt. Dat, ja. dat, uh, ja.
3: Inderdaad, laat dit ja. een waarschuwing zijn, waarschuwing mensen. Zijn. Ja.
1: Boris, we gaan het allemaal hebben over hele serieuze dingen met jou. Um, <laughs> Oh. Ja. Oké. Okay, ja. Je bent tien jaar lang kamerlid geweest, maar je bent nu al langer uit de kamer dan in de kamer. Um, gefeliciteerd daarmee. Ja, gefeliciteerd.
2: <laughs> nou, ja, goed. Dat is niet zo'n enorm verdienst hoor, maar oké, ga je gang.
1: En uh, jij hebt hele boeiende authentieke visie op dat vlak en op veel meer dingen, dus daarom hebben we je ook uitgenodigd. Maar we willen eerst nog even over een ander iets hebben waar we echt groot fan van zijn. Dat is namelijk. Jij had een tijdje een social media account, een Twitter account... met een alter ego, Nathalie. En Edith en ik zijn groot fan van Nathalie. Echt okay. heel groot fan. Voor de luisteraars, dat is een typetje dat jij nadoet. Niet te veel over vertellen. Niet te veel ik over denk... vertellen. We gaan het even ja. laten horen.
0: Hallo lieve mensen, dit is Nathalie. Ik wil het heel graag vandaag met jullie hebben over een heel serieus onderwerp... wat heel dicht tegen mijn hart aan zit. En dat is namelijk de rechten van LGBTQ, queer team, uh, gemeenschap, uh, mensen, community... En wat ik vind het heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. Dat ze kunnen verliefd worden op wie ze willen. Dat is super belangrijk. En ik was pas in een stad en dan zag ik per toeval. Zag ik daar opeens een, een rainbow een zebra pad? En toen ben ik daar 25 keer overheen gegaan. Heen en toe, en weer teruggelopen. Ik was super, super vermoeid aan de afloop. Dus uh, om mijn, mijn betrokkenheid bij de LGBT-gemeenschap uh, uh, te, te bevestigen. Maar ik heb nog een vraag: want ik heb uh, maar één uh, homoseksuele vriend. Maar die is een, ja, dat is niet echt, want daar kan ik niet echt mee winkelen. Dus ik heb qua diversiteit in mijn vriendenclub nog, uh, nog ruimte voor. Eén, nou, misschien twee uh, homoseksuelen. Dus lijkt het je wat, meld je aan. En dan gaan we leuk winkelen en zo'n festival bespreken. Dus uh, nou, laat maar weten. Um, je ja. moet
2: wel het beeld erbij hebben. Want ik heb dat eigenlijk oh. gedaan omdat ik op uh, Snapchat zat. En daar heb je allemaal filters. En dat deed ik mezelf even als vrouw. En dan word je, terwijl ik kaal ben en toch een beetje een mannelijk gezicht heb. Word je opeens in één keer heel, met hele mooie ogen, prachtige haar en heel slank gezicht. <lacht> en toen heb ik een beetje... Nou ja, die stem erbij gedacht. Als je hem zo hoort, is hij nog best wel mannelijk. Maar dan is het echt heel vrouwelijk. En dan, um, toen had ik direct dat beeld van zo'n meisje. Ze heet ook Nathalie de Zeeuw Hoogbergen. Ja. Dus van, laten we zeggen, goeie, kom af. En die zich enorm betrokken voelt bij de hele wereld. En ik ben een zorm, enorm begaan met allemaal de voorspelbare groepen... waar je dan betrokken bij kan zijn. En eigenlijk de hele tijd de, de plank mislaat. Dus dat vond ik echt leuk om zo'n meisje, jongen kan het ook zijn, na te doen. Ja, zo is dat eigenlijk geboren. Dus puur vanuit een soort toeval, dat ik dat tegenkwam en dan een stemmetje erbij verzin. En dat doe ik eigenlijk heel vaak. Ik heb zit zelfs, om maar weer even terug te keren naar mijn geliefde. Als ik op de bank zie en ik zie een beer of een kat op tv. Dan ga ik daar onmiddellijk een stem bij bedenken. <lacht> ik, ben, ik ben heel beetje. <lacht> nou, dat is eigenlijk trouwens iets van Paul Hane, deze stem. Maar dat, dat soort stemmetjes doe ik eigenlijk heel snel.
3: Ja, het is, ik vind het echt, het is een heel treffend uh, stemmetje. Kunnen we even een exercitie doen? Kitty, Of ik ga nu even oh, ja. een on onderwerp noemen. Hallo Kitty,
0: hallo. Hey, hoe is het? Hi
3: Nathalie, leuk dat je er bent. <laughs> nou, fijn. Echt super, super gezellig.
1: <laughs> ik wil um... wel even weten, wat stem jij, uh, Nathalie?
0: Oh, ik, ik, ik zit ontzettend te uh, twijfelen tussen bij een vol D66, Zirrit kare leuke vrouw. T maar de Partij van de Arbeid, ja, ik zit een beetje in die hoek... Ik vind, uh, ja, mevrouw van der Plas vind ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke vrouw. Dus ik, ik oh, twijfel, ja, een ja, ontzettend leuke vrouw. Waarom vind je haar zo nou, leuk? ik vind haar zo warm. Ja. Ik vind haar enorm warm.
3: Een echt ja. mens echt
0: een, Ja, heel authentiek. Ja. Authent ja, dat is het woord, ja. Dat missen we een beetje, ja, hè, ja, zeker bij mannen, vreselijk.
3: Ja, en waar zit je twijfel als je, als je tussen al die partijen moet kiezen?
0: Witte wijn. Met wie, je bedoel... <laughs> Echt, met wie zou ik nou witte wijn willen drinken? Mm.
3: Ja. Mm -hmm.
0: Ik ben heel erg stol op witte wijn
3: namelijk. <laughs> welke, welke soort vind je het lekkerst?
0: Maakt niet uit als het maar wit is.
3: Maar zoet of droog?
0: Zoet. Zoet? Ja, <laughs> met heerlijk. ijs? Ja, met, met ijs, een beetje suiker erbij. Oh ja, lekker. Ja hoor, hou ik, een zoetje in mijn geval ik moet een beetje uitkijken voor de dijen. Dus ja, <laughs> ja
3: begrijpelijk. Goed zo, dat. <laughs> Oké, okay. en als jij nu, nu een filmpje zou moeten maken over... Nou, ik ga even een, een random issue van de laatste tijd pakken. Grensoverschrijdend gedrag.
2: Nou, de, 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 de grap is eigenlijk met Nathalie dat ze dingen altijd, altijd omkeert. Dat is natuurlijk ook het leukst. Ik stuurde dit ook altijd naar een paar vrienden van mij. Eigenlijk een beetje commentaar te leveren op de actualiteit. Ja. En dan eigenlijk net een andere twist te nemen. Ik heb ook nog een andere figuur die heet Aard. En dat is een beetje meer aan de rechterkant van het spectrum. Die dan onlangs iets uh, insprak bij een vriend van mij over het feit dat... Um, waarom zijn er zoveel mensen opgepakt bij die Extinction Rebellion... en minder bij de boeren? Nou, omdat die Extinction Rebellion... die, die drinken allemaal havermelk en, en, en amandelmelk. Die, die ruiken heel erg lekker. Dus natuurlijk wil de politie die pakken. Dus dan, Het is net een beetje een draai <laughs> geven aan de actualiteit... die niets te maken heeft met mijn, met mijn eigen politieke of maatschappelijke opvattingen... maar gewoon een grap te maken. Dus het is eigenlijk steeds meer een... Ja, het is gewoon een, een, een poging om een beetje melige dingen met elkaar te wisselen. Maar waarom, en soms uh, zet ik dat dan ook op internet.
1: Maar waar, waarom, uh, want Nathalie de laatste keer um, dat we iets van haar hebben gezien was vorig jaar. En um, ja, wij missen haar heel erg. Ja, ik mis haar heel maar erg. Ik
2: ga, ik ga het overwegen om haar weer terug te brengen. Overigens heb ik pas, dat is maar een paar maanden geleden, heb ik haar ook live gedaan. Maar toen... Kon ik dus niet gebruik maken van Snapchat-filter, want live. En toen heb ik me dus helemaal uitgedost in drag. Nou jongen, dat was echt... Uh, nou, dan zie je hoe moeilijk dat is. Ik kan helemaal niet goed opmaken. Dus ik zag er echt niet uit. Ik had er wel een blonde pruik aan. Ik moest en een winkel bij mij in de buurt. Heb ik maar een jurk gekocht, schoenen. Nou, die mensen hebben me enorm geholpen. Maar ik zag er echt niet uit. Uh, maar, en dat, die stem kan ik dan wel. Maar, maar voor de rest zag, was het echt niet de beste drag queen. Uh, ik zou er niet doorheen komen bij RuPaul's Drag Race. <lacht> zeg maar, uh. Dus het is echt een uitdaging. Daar zou ik echt een professional op moeten zetten. Maar ik heb nog wel. De, de, misschien ga ik het nog wel bij Milkshake dit jaar 2023 doen. Oh. Dat ik echt me goed laat opmaken als Nathalie. En dat ik voor de tweede keer in mijn leven als drag
1: ga.
3: En dat is ook We wel direct zien. een groot podium pak je dan.
2: Ja, ja, precies. Maar dan val ik ja. waarschijnlijk ook niet op, want iedereen is daar zo. Maar uh, dat zou nog wel kunnen.
1: Ja. ja, is dat een beetje het publiek van Milkshake?
2: Nee, ja, dat komt van alles natuurlijk. Oh ja. 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 Nee, en ik ben ook niet zo heel erg. Ik heb niet heel erg de neiging zeg maar, om dit te doen. Je ziet trouwens ook wel, ik, had, ik deed dat dus. Ik ging dus als, als drag om een toespraak te houden voor die vriend van mij. En dan kwamen er direct allemaal mensen naar me toe. Die zeiden van. Oh, ik, uh, die gingen direct heel respectvol met mijn, met mijn drag. Die dachten direct dat ze iets niet wisten van mij. En dan is van. Oh ja, nou wat, wat fijn dat je daar dan zo open over bent. Dus ik ben direct heel erg geaccepteerd. Terwijl je denkt, ja, maar dit is echt gewoon alleen maar een grap. Dit is niet iets wat ik ben of zo. Dus zie je ook wel soms dat de tolerantie ook helemaal doorslingert. Dat je bijna zegt, nee, maar ik ben niet echt dinges of wat dan ook. En dan word jij
1: transfoop genoemd
3: als je dat zou zeggen.
2: Ja, precies, precies. Dus <laughs> het, is, het is ook wel, nou ja, goed, het is een interessante tijd. Laten we het maar aan ophouden.
1: Ja. Je hebt nog een andere ergernis, namelijk dat je je ergert aan het woord uh, gemeenschap.
2: Ja, nou, ik ben heel erg voor gemeenschap, voor gemeenschappelijk uh, de, de, de samenleving als een goede gemeenschap. Maar ik zie heel vaak in, als we het nou hebben over minderheidsgroepen, dat heel veel mensen worden ingedeeld als de gemeenschap. De LHBT-gemeenschap, de Joodse gemeenschap, de Islamitische gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap. En dat komt natuurlijk uit iets goeds voort. Hè? Want dat wordt eigenlijk gedaan vaak als een soort respect voor een groep in de samenleving. Alleen het onderschat of het overschat eigenlijk de eenvormigheid van die groep. Want mm. er is niet zoiets als een LHBT-gemeenschap die elke zaterdagavond op één plek bijeenkomt met een en dan allemaal een club. Een club ja, dan, ja, er is wel een club, maar daar is niet iedereen lid van. Ja. Zo is dat ook niet met de Marokkaanse of de Islamitische gemeenschap. En dat suggereert een soort eenvormigheid die het niet is. En daarmee dus ook een soort individualiteit mist. En dat dat ook soms een opvatting wordt toegekend. De Marokkaanse gemeenschap vindt. Mm. Dat is niet zo. Er zijn heel veel opvattingen in die gemeenschap ik zei al aan het begin van ik probeer mijn ergernissen soms ook om te keren en iemand zei tegen mij ja misschien moet je het ook anders zeggen misschien moet je niet zeggen gemeenschap maar de gemeenschappelijkheid dat is natuurlijk wel zo dat je misschien heel divers bent in je opvattingen maar je hebt wel één ding gemeen Misschien moet je dat woord dan anders lezen dan hoe ik het tot nu toe heb verstaan. Of dat die misschien ook do wordt, door anderen wordt bedoeld. Maar dat je me een beetje moet omkitten. Dat je zegt: Oké, okay, als je zegt we hebben dat gemeen. maar voor de rest zijn we heel divers. dan doe je meer recht aan de mensen waar je het over hebt.
1: Maar het ligt ja. ook een beetje aan het onderwerp. Want ik denk bijvoorbeeld: Als je nu zoiets zegt van. Um, de Turks gemeenschap leeft mee. Met, dan kan je
2: zeggen: uh, Dat kan je dan, dan zeggen. In Turkije, ja. 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 toch?
1: Dan, ja. dan is het niet. Dan is Ik niet Ik vraag het even als, aan jou, Elif. Als, als lid, als, als prominent vooraanstaand... als, 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 als uh, co-voorzitter van de Turkse gemeenschap. Ja, precies.
3: Um, ja, met zoiets zou je het wel kunnen zeggen. Maar als je bijvoorbeeld zegt... de Turkse gemeenschap is blij met de herverkiezing van Erdogan. Nee. De herverkiezing. Ja. Dan, nee, dan, dan kan het natuurlijk weer niet. Ja, maar er, er ontbreekt natuurlijk ook een alternatief. Want als je die groep wil aanduiden... dan zou je zeggen... Maokkaanse Nederlanders of zo. Ja. Dat is dan minder... Ja, ja feit, dan, maar dan moet je ja. Het, is, het
1: is heel lastig, want soms moet je een beetje veralgemeniseren om überhaupt iets te kunnen zeggen. Nee, maar, maar je, gewoon, ja. de, wat het de gevaar is, is uiteindelijk altijd dat, als,
2: dat als mensen daarin meegaan, dat je dus ook een rare vertegenwoordiging soms ook in de media ziet. Ja. Ik zie dat bijvoorbeeld, uh, nou, ik ben een lange tijd ook voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest. Nou, dan zie je dat als er dan bijvoorbeeld aandacht is... voor mensen met een Turkse achtergrond of met een Marokkaanse achtergrond... dat die dus altijd moslim zijn. Ja. Wat niet altijd zo is. Of altijd op dezelfde manier moslim zijn. Dus, dus dan wordt er op Radio 1 aandacht besteed aan de Ramadan. Prima, dat is, wordt door veel mensen gevierd. Maar de ene doet dat heel streng. En de ander, nou, doet het eigenlijk niet. Of een beetje... En er zijn allerlei variaties in. En wat je dan ziet, is omdat dan iemand zegt, ik vertegenwoordig de islamitische gemeenschap, dat dan opeens de meest conservatieve imam ergens van wordt getrokken, die gaat uitleggen ja. hoe het zit. Terwijl je denkt, die mag zeker zeggen wat hij wil, maar er zijn ook nog andere visies. En je ziet dat eigenlijk dan de media die ook, en ook politici die soms zich daar niet in verdiepen of niet genoeg in willen verdiepen of kunnen verdiepen, dan heel snel denken, oh ja, nee, dat, dat vinkje hebben we nu ja, gezet. Ja. We hebben, terwijl je denkt, er is nog veel meer diversiteit. En je doet dat onrecht als je dat allemaal op één hoop zet, legt alsof dat één. Ja, ja één, we hebben één groep hier laatst is. ook een
1: beetje te maken mee gehad. We werden. Um, <laughs> ja, dat... het is heel grappig gevraagd. Gevraagd voor iets. Ik ga het even een beetje vaag houden, denk ik. Um, en toen hadden we allebei een gesprek. Het ging over. Uh, mede over onze podcast. Ja, toen merkte ik eigenlijk meteen een soort aanname. En Edith merkte dat ook. Van. Oh, het is wel echt heel bijzonder dat jullie samen een podcast maken, want Eve is natuurlijk moslim en jij bent natuurlijk jood.
2: Oh ja, natuurlijk. En ja. toen
1: ja. Nou, het was echt, ik had daar nog nooit over nagedacht. Ik ben e ook geen moslim,
3: hè? Edy, dat is geen... dat vooral voor. Maar moslim. dat is dat u dus zal, ja, hè? Ja, precies. Ja. Het komt
1: uit een seculiere Turks familie, dus dan is meteen ook dat beeld van, oh ja, dus uh, Turkije. Dan denk je meteen gastarbeider, ja, toch? Ja. Laag opgeleid, moslim, ja. uh, hoofddoek afgedaan.
3: Ja, geworpen op mijn achtergrond toen ik het huis uitging. Ja, dat was allemaal ja. heel dapper.
1: En dan, Joods hebben daar waarschijnlijk ook een beeld bij. En wij
3: zouden elkaar dan ook eigenlijk moeten haten. Want die, die twee gaan niet lekker samen.
1: Ja. Dus het is heel
3: bijzonder dat wij überhaupt een vriendschap hebben.
1: Alsof we een soort onderdeel zijn van een diversity project waarin we allebei merken dat ze echt super veel gemeen hebben en gewoon lekker samen hummus eten en zo. Ja, ja. toch? Ja. Dat vind ik ook
2: niet lekker hummus. Dat vind ik Zelfgemaakte hummus is heel Ach, lekker. Nee, ik hou er niet
1: van. Ik kan het heel lekker maken. Ik wil okay. een nou, wel eens een keer voor jullie maken en dan maar, ja. ga ik jullie een beetje leren over mijn prachtige cultuur. Je legt me
2: het nog wel eens een keer uit.
1: Is goed. Ik ja. praat je wel een ja, keer. Ja, ik je. wel
2: even bij, ja. Nee, maar ja. bedoel dat is het punt en dat mensen dat vanuit een soort onhandigheid want het zal niet uit slechtigheid alleen nee, dat, ze dat zeggen. Dat is nog tot daartoe. maar als je dan als media, waarvan je of als politici of opiniemakers, waarvan je toch mag veronderstellen dat je net iets langer over de dingen nadenkt of dit soort dingen even beter uitzoekt, dat ook nog in stand gaat houden, dan vind ik het problematisch dat mensen soms ongelukkige opmerkingen maken of iets veronderstellen bij ja. jou of bij mij of bij wie dan ook. Oké, okay, weet je, dan moet je ook een beetje aanvaarden, een beetje kunnen incasseren. Maar ik vind dat mensen die net, laten we zeggen, een andere functie hebben in de samenleving, daar net iets meer over mogen nadenken.
1: Ja. Ja, ik ben ja het want het mees, is ook ja. gewoon desinteresse.
2: Ja, ja, het is desinteresse zeg maar, als verpakt je... als, als een soort tolerantie.
3: Maar het komt denk ik ook voort uit een soort behoefte... om alles heel erg uh, af te kaderen. Ja. Om het een soort van overzichtelijk te maken. En als je dan niet in dat plaatje... Nou, dit komt ook wel weer goed uit bij jouw lapjeskat um, ja. idee. Dan hebben mensen daar gewoon moeite mee. En dan is het direct bijzonder. Terwijl het is niet bijzonder dat je... Wat uh, is jouw
1: lapjeskat idee?
3: Nou ja, hij noemt zichzelf een lapjeskat. Oh, ja? We houden heel erg van katten trouwens. Dus oh, ja. je past hier helemaal... Uh... Nou, wat goed. Ik heb geen kat, maar ik noem mezelf wel een lapjeskat. Ja, ja. Nee, ja. dat je dus niet in een... nou Misschien kan je het zelf beter vertellen trouwens. Nou, ja, nee, ik
2: noem mezelf een lapjeskat omdat ik... Ik ben oorspronkelijk acteur op de toneelacademie in Maastricht gedaan. Uh, daarna, ik was ook politiek actief bij een jongerenorganisatie. Ik ben op mijn 28e naar de Tweede Kamer ingegaan. Heb daarna weer ook gespeeld uh, toen ik de Kamer uitweer ging in 2012. Maar ik ben ook bestuurder, dus ik doe heel veel soorten dingen. Dus als mensen zeggen, wat ben je nou? Ben je nou acteur of ben je nou bestuurder of ben je nou... Wat ben je nou eigenlijk? Dan zeg ik, nou, ik ben een lapjeskat. Ik doe dat allemaal. En ik ben al die lapjes ook tegelijkertijd. En dat is dus heel moeilijk om dan een vinger erop te leggen... wat je identiteit is. En dat kan in mijn geval met werk te maken heeft, hebben. Maar dat kan ook te maken hebben met je, je, je culturele achtergrond. En dat je... Elke Nederlander is eigenlijk een lapjeskat. Want die bestaat uit meerdere ja. identiteiten. En je wordt heel snel samengevat op één ding. Hoe vaak ik wel... Ik ben wel eens gebeld door een, een groepje uh, mensen. En die zeiden, ja, we willen heel graag iets met diversiteit doen en uh, we willen jou graag uitnodigen uh, en toen zei ik en ik wist wel wat voor waarom ze dat wilden zei van ja, ja vanwege je lhbt-activisme uh, uh, ik zeg ik ben helemaal geen lhb ik ben wel homo maar ik ben eigenlijk geen activist dan moet je bij Boris Dietrich zijn of bij iemand anders zijn maar ik nou, ben dat jou, met eigenlijk niet uh,
3: met hem door de war gehaald. Nou, dat zeg
2: ik ook vaak maar dat is dan in dat geval niet zo maar dan gaan ze ervan uit dat 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 dan je hoofdidentiteit is. Terwijl ik schaam me daar niet voor. Ik ben er al heel open over. Maar ik ben ook voorzitter van de gehandicaptenzorg. Heeft ook alles met diversiteit te maken. Of ik kom uit een, een dorp. Ik heb eerst MAVO en HAVO gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, qua diversiteit kan je ook denken, een stapelaar. Dus met andere woorden, het is niet om flauw te doen. Om te zeggen, want ook die vraag komt natuurlijk uit groeigheid voort. Maar mensen gaan je heel snel binnen op één ja. aspect van je identiteit. Terwijl als ik mezelf als divers zie, zie ik mezelf niet zozeer als een roze lapje. Maar veel meer... Dat ik acteur ben, dat ik in de politiek heb gezet, bestuurder ben, dat ik ook muziek maak en, en rare typetjes op internet doe. Dat is veel meer mijn identiteit dan het feit dat ik tot de LHBT community, whatever that may be, behoor. Maar als ja. ik
1: bijvoorbeeld zelf in um, Den Haag rondloop, nou Elif heeft daar heel lang uh, rondgelopen en ik heb ook uh, heel erg politieke interesse en... Nou ja goed, ik heb er ook wel eens over nagedacht van zou ik niet meer politiek actief of zo moeten worden. Maar altijd als ik daar rondloop heb ik juist het idee van oh dat lijkt me heel lastig. Omdat hier wel echt een keuze is gemaakt met hoe je moet zijn en hoe je moet doen. En toch een bepaald soort rigide sfeer is. Ik vraag me af hoe jij dat dan hebt beleefd.
2: Nou ik was heel jong. Ik was 28 jaar toen ik in de Tweede Kamer kwam. En ik had wel dus al wat bij de politieke jongerenorganisatie gedaan. Ik had ook... Als een keer stage gelopen het Europese parlement... tussen twee toneelstukken door, letterlijk. Dus ik had al wel een soort vaccinatie voor het gif van Den Haag... Mm. waardoor je er misschien net iets beter tegen kon. Ik heb heel veel fouten gemaakt... en ik ben ook heel vaak op mijn bek gegaan enzovoort... want dat hoort er allemaal wel bij. Maar het feit dat ik toch weer kon opstaan... dat had ook wel te maken met één, hoe je zelf gebakken bent... hoe je zelf bent. Maar ook wel dat je uh, een beetje weet dat dit met je kan gebeuren. Dus dat je niet helemaal verrast bent dat bijvoorbeeld de problemen die je ervaart met andere mensen... vaker liggen in je eigen partij... dan met een andere partij. Terwijl je denkt, ja, ik moet debatteren met de Partij van de Arbeid... of met de PVV, of wat dan ook. Dat zullen dan wel in persoonlijke zin... je grootste tegenstanders zijn. Dat is niet zo. Mm -hmm. Dat zijn uh, mensen waar je gewoon mee debatteert. Maar daarna uh, is dat ook weer klaar. Maar de meeste mensen waar je vaak tegenaan botsen, mensen in je eigen partij. Dat is overigens bij elke partij zo. Hè? Dat is niet alleen maar bij D66, waar ik dan in de, voor in de kamer zat. En het feit dat ik dat al een beetje wist... dat had dan niet tot gevolg dat ik in de kamer pas die onttovering meemaakte. Van, oh, wauw, is dat, werkt dit zo? Dat heeft me wel geholpen. En het heeft me ook wel geholpen dat ik vrij snel, denk ik, heb aanvaard... dat ik sowieso een buitenbeentje ben. Ik had geen academische opleiding. Ik was acteur... Daar werd je ook heel vaak op aangesproken toen. Oh, op uh,
1: aangesproken op wat voor manier dan?
2: Nou, in eerste instantie van... Uh, nou ja, wat, wat grappig ook. Hè? Wat leuk dat er ook iemand met een niet-typisch politieke achtergrond in de Kamer zit. Aan de andere kant, ik had dus ook bij een politieke organisatie... Ik had stage gelopen in het Europese parlement. Dus je zou kunnen zeggen, voor een 28-jarige had ik eigenlijk best wel veel politieke ervaring... toen ik de Kamer in ging. Maar toch werd het lapje acteur zijn werd eigenlijk heel erg opgelicht. En dat gaf me wel ergens eerst ook wel een beetje... Gebrek aan zelfvertrouwen. Ik dacht van, bedoelen ze dit niet om me neer te sabelen... of om me klein te maken of zo? Of om ja, ongevaarlijk te maken? Maar na verloop van tijd zag ik eigenlijk... Die, die dat anders zijn als een voordeel
3: ook. Maar dat gaat natuurlijk wel dan, dan heel erg in... tegen de, nou, die fractiediscipline die zo berucht is ook. Wat, waardoor veel mensen gewoon niet echt hun eigen... ja, hun eigen identiteit kunnen laten zien, toch? Vaak.
2: Ja, maar kijk, in die zin zeg ik ook altijd tegen... Ook uit eigen ervaring, ook door schade en schande, zeg ik ook bij, want daar heb ik natuurlijk ook wel eens fouten in gemaakt. Wees wel voorspelbaar voor je collega's. Dus als jij je eigen manier van politiek bedrijven wil, wil, wil hebben, zorg er wel voor dat mensen dat mee kunnen maken. En dat je ook kwaliteit levert. Hmm. Je moet er ook voor zorgen dat je niet helemaal een buitenbeentje bent die niet te volgen is. Want dan wordt het ook bijna ook gevaar. Omdat je niet precies weet of, of het misschien ook een keer heel erg mis kan gaan. Omdat het ook in het gezicht van de partij ontploft. Dus je moet een goed evenwicht hebben met eigen zinnigheid. Maar dat moet je wel weer op zo'n niveau doen. Dat mensen er ook niet makkelijk omheen kunnen. Of kunnen zeggen, nou ja, dat is onzin of dat is priegelwerk of wat dan ook. En je moet ook ervoor zorgen dat je um, mensen meeneemt uh, op een bepaald moment. En daarin ook voorspelbaar bent. Dus het is ook in die zin ook eigenzinnig zijn veronderstelt ook een mate van tactiek. Mm -hmm. Want als je alleen maar eigenzinnig bent en je zit ergens op een eiland en niemand ziet het. Of, of, of je bent daar totaal in je eentje aan het, bezig, is het misschien wel leuk. Maar ben je niet effectief, dan, dan, dan krijg je ook niks van elkaar. Ja. Dus, dus jezelf zijn onder druk, jezelf zijn onder... Niet natuurlijke omstandigheden, dat is het allerlastigste. En hè, ik ben ooit acteur uh, geweest, ben dat nu weer een politicus. Ik heb ooit eens een boekje geschreven over de overeenkomst tussen een toneelspeler en een politicus. En dat is, was precies de kern van beide. Er zijn heel veel verschillen tussen een acteur en een politicus. Maar er is één overeenkomst, namelijk dat je onder druk in een niet natuurlijke situatie toch moet proberen jezelf te zijn. Mm -hmm. En dat is heel lastig, want als jij voor een zaal staat, ga je onmiddellijk... Hoger ademhalen, je wordt zenuwachtig... je gaat een hogere stem opzetten... je been gaat trillen... wees dan maar eens relaxed. Ja. En dat moet je eigenlijk leren.
3: En zijn er voorbeelden van Kamerleden nu... Die jij, waarvan jij vindt dat die dat heel goed doen? Dat eigenzinnige uh, politiek bedrijven?
2: Nou, om uh, de wijsgeer Nathalie... Uh... Dus heel Hoogbergen na te spreken. Uh, ik vind Carolien van der Plas vind ik daar wel een mooi voorbeeld van. Los van of ik het allemaal met haar eens ben. Maar ik vind dat wel goed. Die heeft overigens natuurlijk ook wel weer makkelijk. Want die zit er een eentje in de kamer. Dus ik ben benieuwd hoe zij ja. zich gaat opstellen. Op het moment dat zij straks een fractie van twintig mensen moet gaan leiden. Want dat is toch best ingewikkeld. Nu kan ze ook heel erg makkelijk met zichzelf in overleg. Ze heeft natuurlijk ook een achterban. Maar het is wel iets eenvoudiger. Ja, ik vind ook een uh, Hababda de Hoop. Van de Partij van de Arbeid. Ja, ja. um, die vind ik ook heel... Uh, Opvallend daarin. Peter Quint van de SP, ja. ook wel een goede. Ja. Die is heel erg zichzelf. Maar die weet ook in de goede zin hoe het hoort. Dus die, die is ook gewoon goed in amendementen in voorstellen, in en voorstellen indienen. En die komt ergens. Terwijl die ook heel erg zichzelf is.
1: Ja. We willen even naar de now! De hatefluencer van de week. Ja, we doen hem even uh, tussendoor, omdat hij uh, eigenlijk wel heel goed in het gesprek past. Het is uh, oh. Pieter van Brevoort. Die is wel eens bij ons niet te gast. we hebben hem wel eens gebeld. Ja, of hij heeft iets ingesproken. Hij heeft iets ingesproken ja. en dat ging over uh, het nut van boosheid. Oh ja. Hij schrijft, eigenlijk voel ik me, op Twitter schrijft hij dit. Eigenlijk voel ik me door elke verkiezingsslogan behandeld als een volslagen debiel. Hoe meer ik er zie, hoe minder zin ik krijg om te stemmen. Ja, ik vroeg me af, uh, Boris, kan jij je vinden in die uh, kritiek van nou ja. een soort van debilisering van de kiezer?
2: <laughs> nou ja, elke slogan op een poster is natuurlijk te kort op de bocht, inkopper, ze uh, zijn bijna inwisselbaar.
1: Ja, maar het zijn heel erg... Dat is met gewoon teksten altijd zo ja, geworden. Ja, dat,
2: maar dat zijn ze altijd geweest.
1: Nou, maar... Um...
2: Dus als je teksten uit 1970 of zo zag, dan denk je ook, ja. Kies de minister-president, zei Den Ja, ooit. Dat is, is dat dan zo inhoudelijk? Het
1: is wel meer... De campagnetaal is heel erg lege marketingtaal geworden. En heel veel politici gebruiken ook die taal. En jij bent ook iemand die best wel kritisch is... op het gebrek aan ideeën in de politiek over het algemeen.
2: Ja, nou ja, kijk, ik vergeef politici... Dat ze in campagnetijd met slogans niet de origineelste kunnen zijn. Want wees daar maar eens origineel in. Dat is gewoon heel erg lastig. Of je moet hem heel lang volhouden. Hè? De VVD-poster, die hebben ze geloof ik al 70 jaar dezelfde poster. Je is dat normaal doen. Nee, dat is gewoon dat rood. -bouw... Normaal doen hard rijden. <laughs> Rood-blauw, <laughs> dus dat is een hele effectieve poster. Want die hebben ze al heel lang. Maar dat is gewoon een keuze van lang volhouden. Maar of sterk en sociaal, de Partij van de Arbeid is ook best een mooie. Maar ja, dat kan je, als je dat elke keer zou wisselen dan zou dat ook niks betekenen. Dus wat dat betreft, ja, die slogans moet je niet op afgaan. Het is wel zo dat ik vind dat um, de ideeën soms te weinig leidend zijn en te vaak politici over en weer alleen maar reageren op elkaars voorstel. En dat vind ik, nou, zowel aan de linker- als de rechterkant, wel echt een probleem. Maar ook vanuit het midden, hè, dat zie je bij fracties gebeuren, dan zegt, uh, weet ik veel, Wilders of Thierry Baudet, weer wat, en dan... Er wordt heel veel energie gestoken vanuit bijvoorbeeld de linkse fracties. Om te zeggen, wat verschrikkelijk en wat vreselijk. en wat, wat dan, dat, Zo praat je toch niet. Ja. En dat vind ik misschien ook wel. Want ik ben dan ieder meer van de linkerkant of van de rechterkant. Maar ik vind het ook zonde van je energie om daar zoveel tijd in te besteden. Want je denkt van, ja oké, okay, nou dat is klaar. Wat is je eigen idee om dit probleem op te lossen? Ja. Daar erger ik het me nog het meeste aan. Eigenlijk. Dat is dat... altijd een
3: beetje zo'n
1: campagne... Trucje of
3: eigenlijk ja. wat ze bij elkaar doen om elkaar te ja, helpen. Nu, een soort nu van... ook toch?
1: Nu gaat dan, ja. uh, VVD heeft dan in de Telegraaf gezegd: uh, linkswolk. Ja. En dan gaat alleen maar linksvolks, dus links zo wordt het omarmd op die manier bij de linkerpartijen. Ja, de
2: zwakte van, van de VVD, die dan eigenlijk de Partij van de Arbeid en GroenLinks dan als een soort, ja, totale tegenstelling van hen wil, wil framen. Waarmee ze eigenlijk alleen maar die twee partijen een heel grote gunst doen. Want die zeggen, ja, ah, we hebben opeens identiteit.
3: Ja, maar het gaat ze natuurlijk ook niet om die, om die strijd. Het is alleen wat, wat heel erg eigenlijk is, een heel doorzichtig trucje is. Van oké, okay, linkse wolk. Ja. Nou ja, dat, dat is in principe inderdaad geen strijd tussen die twee. Maar dat, dat veel mensen er ook gewoon in meegaan.
1: Dus, ja, dus nou dat ja, dat vreemd
3: mensen... ontstaat dan. Terwijl je kan gewoon zeggen, ja, dit is een verkiezingsstunt. Campagnepraat. Ja. Je moet dat hele linkse wolk... Uh, moet je gewoon negeren, dat hele frame. Ook dat woord, dat wordt ook de hele tijd herhaald nu. Ook in, uh, ja. gewoon in media en zo. Ja. Dus iedereen gaat erin mee. Ja. In zekere zin.
2: Ja, nee, dus zowel linkse partijen als rechtse partijen. En alles wat in het midden zit. Die doen er hard aan mee. En ik vind het heel zonde, want ik kan dan de hele avond... naar de televisie kijken en denk van... ik weet dat dus nu mensen het niet met elkaar eens zijn... Maar ik weet niet wat ze zelf vinden. Nou, dat vind ik dan... Dan ga ik ook niet meer naar op één kijken. Ja, het is ik een denk, beetje ja. de
3: tegenstem. Dus ze, ze, ze ja, gebruiken eigenlijk slechts... dat tegen van de SP van vroeger. Zeg ja. maar. Dat doen zij eigenlijk ook.
2: Ja, het is dus eigenlijk alleen maar een soort expositie van... We zijn het niet eens met, met de ander. Dan denk ik, oké, okay, dat kunnen we vaststellen. Maar, er maar gebruik erger, tijd om je eigen. jij
1: niet aan gewoon zoveel termen... die door bijna alle partijen worden gebruikt... Die... Zo weinig inhoud hebben.
3: Voor verbinding, vooruitgang. Voor Polar, polarisatie, ja.
1: saamhorigheid. Nou, je, kijk, Dat je echt denkt... ja, wat wordt nog... je nou gezegd? Er zit gewoon ge zo weinig ideologische taal in onze politiek. Zelfs bij de SP, dan heeft het ook. Ik vind haar best goed. Ja. Dus ja.
2: Lilia Marijs. Ja. Ja. Ja, vind ik ook en, goed.
1: Um, maar toch, je mist gewoon. Als hij het heeft over dingen als groot kapitaal, en zo, dan denk ik.
2: Ja, dat zijn, ja, zijn 19e eeuwse ja. termen. Ja, neoliberalisme, denk ik ook wel wat van... Ja, dat, dat, dat zegt nu iedereen... iedereen en ik, wat dat is, is een grote
1: vijand geworden. Ja, en, terwijl niemand het is. Ja. Nee, ja. En niemand kan het definiëren als je het dan vraagt. Zeg maar, het is wel... Ik bedoel, je kunt wel uitleggen wat neoliberalisme is. Maar het wordt allemaal zo in van die grote termen gevat. Terwijl ik denk ja. van... Kom nou gewoon echt even serieus met ideeën... die op een normale manier zijn onderbouwd. Want ik heb vaak het idee dat door gewoon heel veel versluierd wordt met die taal. Dus een soort van, ja, maar dat moeten we niet willen, want dat is polarisatie. Dat is ook een manier om gewoon de hele tijd het debat uit de weg te ja. gaan. En ik vind dus bijvoorbeeld bij de PvdA zie je dat heel erg nu. Terwijl ik gun de PvdA nu gewoon wel...
0: Weer wat meer het...
2: zetels, ja.
1: Weer wat meer zetels. Dat zou heel goed zijn, denk ik. Gewoon voor de sociaal democratie in het land. En als je ziet hoe de welvaartsstaten de afgelopen tien jaar... Toch deels is afgebroken.
2: Mede door de Partij van de Arbeid zeg ik er even bij. Die ja, mede vijf door de Partij van de Arbeid. Ja,
1: dat is waar. Maar er zou wel iets, een vorm van linkse politiek die daar dan. Dus Zeker. PvdA moet zichzelf helemaal opnieuw uitvinden. Ik vraag me af of dat gaat lukken. En je merkt dus heel erg dat zij ook weer in diezelfde taal zitten. Terwijl je echt denkt, ja. Uh... Nee, maar je ziet
2: een enorme armoede aan, aan taal. Dat is waar. En dat komt. Toen ik zelf nog in de Tweede Kamer zat, had je dan wel eens een keer briefings vanuit ja, mensen die dan heel erg weten van taal en framing. En die hadden het dan erover, ja, je moet geen wijk zeggen, maar je moet buurt zeggen, want buurt klinkt warmer. <laughs> het grappige was, als je dat nou eenmaal weet, dat dat dus een truc is, zie je hem ook overal toegepast. Want dat soort frame-deskundigen komen bij alle partijen. Dus ja. op een gegeven moment hebben alle partijen praten over, over het woord buurt. Buurt dit, buurt dat, buurt dokter, buurt arts, buurt, maakt niet uit. Ja. En als je dat eenmaal hoort, dan kan je niet meer aan. Dan denk je, hou op met het woord buurt. Ik wijk, zeg gewoon wijk. Ja, um, omdat het een trucje is. En natuurlijk zit er wel een, ongetwijfeld een onderzoek aan vast. Waar dat dan uit blijkt. Het zal vast. Klankkleuren. Het zal allemaal wel. Maar op een gegeven moment worden dat soort dingen trucjes. En uh, dat zie je... Gebeuren. Dus je ziet bepaalde trucs over hoe je mensen moet framen. Je moet een, een, een tegenstander maken. Je moet iemand ook niet alleen maar aanpakken op zijn ideeën... maar ook op zijn gevoel. Hè. Dus je moet over de tegenstander niet zeggen dat hij slechte ideeën heeft... maar dat hij ook een, 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 bijna een slechte aard heeft. Hè. Dus dat iemand lui is of iemand bijna op het gevoelsmatige. Dan pak je iemand veel harder dan alleen maar op zijn inhoud. Je weet dat dat allemaal door, door spindokters wordt gezegd. En als je, er, als je dat eenmaal weet... Dan ga je ook naar de televisie kijken. En dan zie je eigenlijk een soort kleurplaat. Ja. Die al die fractievoorzitters aan het inkleuren zijn. En dat er heel weinig eigenstandige keuzes zijn. En dan is nou ja, een mevrouw van de Plas. Die dat ook wel doet hoor trouwens. Of uh, andere politici die dan net opvallen. Die, die doen dat soms niet. Mm -hmm. Omdat ze daar niks mee hebben. Omdat ze soms ook. Dat heeft ook wel mee te maken. Een bepaalde leeftijd hebben. Dat ze dat niet meer nodig hebben. Want je ziet natuurlijk ook wel dat. Dat weet ik ook nog toen ik in de Kamer kwam. Je bent natuurlijk ook gewoon op zoek naar je identiteit als politicus. En uh, mensen gaan daardoor ook al heel veel dingen over politiek lezen. En niet altijd de juiste dingen. Want die gaan soms dingen over Amerikaanse politiek lezen. Dat ja. is namelijk heel makkelijk. Want dat is in het Engels, en dat kunnen we allemaal goed verstaan. Mm -hmm. uh, dus mensen hebben eigenlijk alleen maar voorbeelden. Moet je maar eens kijken in de Tweede Kamer. Als mensen spreken over inspirerende voorbeelden in de politiek, komen ze bijna allemaal met Engelse en Amerikaanse voorbeelden. Ja. Terwijl je denkt, dat is helemaal niet vergelijkbaar met de Nederlandse politiek. Ik bedoel, ga naar België, ga naar Scandinavië. Daar is een politiek die veel meer op die van ons lijkt. En waar je misschien politici hebt die ook veel meer lijken op ons... waar je veel meer van kan stelen of meer van laten inspireren... dan weer door een Amerikaanse presidentskandidaat... waar dan zo'n Jesse Klaver, die heeft ja, het al steeds over het. John F. Kennedy... die denk je van ja, maar ja. ik begrijp het gewoon niet. Het is nee. meer een soort armoede in referenties... Een tekortkoming aan dingen toch... lezen of dingen ja. bekijken. Maar het
1: maar is, is toch het ook maar... wel gewoon politiek ideologisch. Er zitten toch gewoon heel veel mensen in de Tweede Kamer die politiek ideologisch gewoon niet onderrecht zijn.
2: Ja, maar dat klopt. En en het interessante is, dat als ze wat lezen, zijn het bijna allemaal Amerikaanse en Engelstalige boeken. Die allemaal gaan over het algemeen over de Amerikaanse cultuur. En de Amerikaanse Engelse ja, Die gaan dus niet over ideeën. Die
1: gaan over nee. campagne en mensen voor je winnen. Exact. Hoop, het idee, je, een slogan. Exact. Achter wel, Obama zaten wel ideeën. Het is niet alleen maar de poster met hoop die ervoor heeft gezorgd. Die, dus dat wordt wel eens vergeten. En als ik dan bijvoorbeeld op Hoekstraaf zo zie. Dan denk ik echt. Ja. Het is gewoon leeg. Het is nee, maar zo uh, ik vind, leeg. Ik, uh,
2: daarom zei ik ook Scandinavië. Het is interessant dat er vergelijkbare politieke partijen zijn in Scandinavische ja. landen als in Nederland. dan heb je ook een soort VVD en ook een soort D66, mm. een soort GroenLinks en de PV. Dat heb je daar ook allemaal. Echt één op één bijna. En het interessante is, daar gaat ook niet alles goed. Hè? En er is ook heel veel discussie over de politiek. Maar daar zie je soms wel andere afslagen die politieke partijen hebben genomen, die, die niet hier zijn gebeurd. Het feit dat de sociaaldemocratie, kijk naar de Partij van de Arbeid hier... Het zo slecht doet hier, maar eigenlijk relatief goed doet in Zweden en Denemarken. Dat komt omdat ze een andere ideologische afslag hebben genomen. Ja. Kan je nog steeds van en dat zeggen. Is
1: kritischer op migratie. Oh,
2: kritischer op migratie. Kan je nog steeds zeggen: dat willen we niet. Prima, dat mag. Maar dan heb je wel een ideologisch debat gehad. Ja. En het interessante is nu, het jaar 21, die is nu bezig met steeds te citeren. uit het werk van Sociaaldemocraten uit Denemarken. Ja. Dat is toch wel interessant. Ja. In ieder geval. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het is een. Het is... Um, zelfs in medisch-ethische discussies zie je soms dat mensen zeggen, ja, maar dat moet toch gewoon kunnen of zoiets. En heel erg oppervlakkig redeneren waarom bijvoorbeeld gelijke behandeling belangrijk is of uh, zelfbeschikkingsrecht belangrijk is. En op het moment dat je als liberaal of progressief of wat dan ook zo slecht weet te formuleren waarom je eigenlijk vindt wat je vindt, ben je ook heel snel... Um, heel kwetsbaar als hele conservatieve, reactionaire krachten, die ook steeds meer opkomen in Europa, daar kritiek op gaan uiten. Want je bent zo weinig onderlegd om uit te leggen waarom bepaalde vrijheden ja. belangrijk zijn, dat als je, ze worden aangevallen, de ander eigenlijk veel beter onderlegd klinkt dan jezelf. Ja, dat, is zeker een, ook, dat is ook heel is, gevaarlijk.
3: Ja, maar maar worden, is, er ook ja. niet, worden er niet gewoon verkeerde mensen geworven bij de partijen, die uh, dat er eigenlijk mensen worden geworven die niet fundamenteel de ideeën van de partijen nastreven.
2: Dat vind ik moeilijk om te zeggen, want daar moet je ook in groeien. Dus het is ook zo dat als je er maar heel kort zit... ...dan kan je soms ook net niet voldoende die aarding krijgen. Dus het heeft ook te maken met de omloopsnelheid van kamerleden... ...die soms zo snel is waarvan je denkt... ...ja, je hebt niet eens de kans gehad om dat te tonen, die visie. In het werven ervan merk je wel dat, dat um, ja, hoe zeg je dat... ...een soort wens om allemaal mensen van buiten te halen. En dat is goed, hè, want... Er zijn maar 2% van de Nederlandse bevolking is maar lid van een politieke partij. Dus dat is heel weinig. Dus het is prima om bij die 98% ook te werven voor ministersposten of Tweede Kamerleden. Het nadeel is wel dat ze daarbij dus heel weinig um, bedding hebben in een soort gedachtegoed. En dat gedachtegoed, dat heb je soms wel nodig als je, niet als het goed gaat, maar als het slecht gaat, als er iets tegen zit, dan moet je je ook ergens kunnen vasthouden. En daarin zie je dat steeds minder politici daarin um, in, in gevormd zijn. Of ze zijn heel erg daarin gevormd. Hè. Dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld bij een partij als de VVD. Maar een groot gedeelte van de top 10, top 15 bestaat uit oud-medewerkers. Dus dat is allemaal homemade. Maar die hebben nooit iets in de samenleving gedaan. Ja. Eigenlijk altijd zijn ze medewerker geweest uh, in de Tweede Kamerfractie of elders. Ja. Dus dat is bijna het tegenovergestelde daarvan.
3: En allebei is niet goed. Ja, dan staat er een soort rigide geloof in. Neem maar bij de VVD houden we van ondernemers. Punt. Dus dat je, ja, en, dat je nooit. En waarom zeg maar verder... en hoe dan en ja. welke
2: ondernemers? En bedoel, ik vind het heel goed om van ondernemers te houden. Maar, ja. um, maar wat vind je dan precies? en wat is Soms is er heel lange uh, een, een kijk geweest dat het vooral de groot, het grootbedrijf moet zijn. Nu is er een herontdekking van het MKB. Van, nou ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Daarmee wordt weer het grootbedrijf soms weer heel erg vergeten. Alsof dat niet ook heel belangrijk is in Nederland. Dus dat gaat ook met slingerbewegingen. Ja, die vluchtigheid wordt, wordt veroorzaakt doordat wij steeds weer op andere partijen gaan stemmen. Dat heeft tot gevolg dat de partij steeds meer nieuwe mensen op de lijst zetten. Die halen ze steeds meer van buiten. Er is ook steeds minder verenigingsleven, zeg maar, waar mensen zich in onderdompelen. En er nee, zitten heel en... veel nadelen aan verenigingen. Ja. Maar er zit een groot voordeel aan dat je ook een soort bezigheid ontwikkelt. Dat je steviger wordt. Maar ja. denk je
1: ook niet dat de mensen die eigenlijk niet binnen die lijntjes passen... maar misschien inhoudelijk wel heel goed zijn... dat die het vaak niet redden in fractiediscipline?
2: Dat kan, zeker ja.
1: Want dat die er vaak niet uit kan. Ik bedoel... Pieter Omzicht, dus ook meermaals hebben ze geprobeerd om hem te lozen bij het CDA. Omdat dat gewoon ja. Ja, iemand die eigenlijk te inhoudelijk is en zich niet ja, genoeg... gewoon
3: moeilijk, moeilijk is. Gewoon moeilijk. Ligt gewoon
2: dwars. Ja, en ja. nou, hij heeft ook een karakter wat ja. ongetwijfeld ook daar debat aan is. Nee, dat... Kijk, ik denk dat Pieter Omzicht net een beetje een uitzondering is. Omdat hij ook weer nee, inhoudelijk ik bedoel, ik... en met voorkeurstem is gekozen. Ja. Maar je hebt wel gelijk dat... Nou, dat is wel een beetje hè, hoe ik mezelf omschreef toen ik net de kamer inging. Ik was net iets ontoverd. Was minder, ik had dat, iets minder um, foute verwachtingen. Waardoor ik iets sterker stond toen ik heel jong Kamerlid was. En ik denk dat je steeds minder mensen hebt die lang mee hebben gelopen in een organisatie. Waardoor ze eigenlijk al een beetje die ervaring hadden. Waardoor ze dus sterker staan als echt de spotlights op je worden gezet. Ja, en dat is ook wel iets, hè, want we zouden het ook hebben over de saaie verbanden. Ja, ja. Nou, daar kom ik eigenlijk heel natuurlijk nu op. Want het feit dat je als jongeren bijvoorbeeld, want er zijn steeds minder jongeren actief... ook bij politieke partijen en, en überhaupt bij verenigingen. Ik denk dat je alleen maar een stevige, ook ideologische debatten kan krijgen... als mensen ook de ruimte hebben, ook van jongs af aan... om zich in de saaie verbanden van verenigingen en stichtingen... en studentenorganisaties... Of wat ook, een soort van die
3: bureaucratie mee te maken.
2: Te zover. vormen, ja. Maar ook dat je... als je dingen voor elkaar wil krijgen, als je dingen wil veranderen... merk je dat heel veel jonge mensen heel... Ongedurig zijn, terecht. Dat je zegt: het moet iets aan het klimaat, er moet iets aan on de ongelijkheid gebeuren. En dan worden er soms incidenteel dingetjes opgericht. Dat het stuift even als een vuurpijl op. En dan is het ook weer daarna heel snel weer weg.
1: Wat voor soort initiatieven bedoel je daar? Nou, dat social kunnen media in Sociale
2: media, dat kan het zijn. Maar dat kunnen soms ook opeens dat er een. Ja, je had een tijdje geleden had je die uh, de top 1000 of uh, G500. Of was wat, dat was van,
1: uh, van Siebert? Siebert, onder
2: andere. Nou, ja. dat is dan best. <laughs> dat was een iets beter idee van Siebert van Linde. Maar dat bestond dan even. Heel veel media-aandacht en is het ook weer weg. En heeft het ook heel weinig impact gehad. Ja, maar Terwijl... de macht
1: zit daar ook niet, toch? Uiteindelijk de macht zit gewoon uh, je moet gewoon als je dingen wil veranderen gewoon actief worden in gemeentepolitiek, vakbonden dat soort dingen. Dat
2: is het. Ik, als mensen wel vragen van hey, ik wil maatschappelijk actief zijn, wat kan ik doen? Dan geef ik het saaie antwoord, word lid van iets. Word lid van iets. Daarnaast kan je ook nog allemaal dingen doen, maar beweeg je in die bezige en duurzame verbanden die misschien wel een beetje saai zijn maar die als jij een keertje ziek bent neemt iemand het van je over. Waardoor de, de duurzame insluiting in het systeem doorgaat. En omdat mensen zich zo incidenteel organiseren... Ja, is het voor de gevestigde orde ook heel makkelijk om je terzijde te schuiven. Want je zet toch niet door. Maar als je in een vakbond zit of in een politieke partij zit... of in een milieuorganisatie die gewoon goed georganiseerd is... waardoor de continuïteit ook ge gehandhaafd is... het klinkt misschien een beetje saai... maar het is gewoon het bewezen enige middel om echt... Echt wat te veranderen.
1: Maar mensen voelen dit, voelen dit niet. Het heeft ook een naam: uh, Post-democracy. Dat we in een, ja. in een tijd leven waarin eigenlijk alles functioneert. waar mensen dat gevoel gewoon niet meer hebben bij politiek. En ja. dus, ook, dus ook niet
2: bij maatschappelijke activiteit. Nee. En ja. dus
1: jonge generaties ook helemaal niet noodzaak voelen om daarin actief te zijn. Ja, wat doe je daar dan tegen?
2: Nou ja, soms moet je ook gewoon tegen de tijdgeest ingaan. Want er zijn echt wel pogingen gedaan om het op een andere manier te doen. Je kan natuurlijk wel incidenteel actiegroepen starten en zo. Dat, dat is ook best wel. Goed soms, en dat kan ook iets op de agenda zetten, eenmalig. Maar uiteindelijk zijn die langdurige verbanden... Um, er is eigenlijk niks voor in de plaats gekomen. Dus het is hartstikke goed dat dat ook wel eens tegen het licht is gehouden... en dat er ook wel eens andere alternatieven zijn ontstaan. Maar die, zijn, die blijken niet succesvol te zijn. Nee. En, en dan kan je zeggen, ja, maar uh, mensen hebben er geen zin in. Maar misschien moet je juist tegen jonge mensen zeggen. Dat zeg ik in ieder geval. Dan
1: maak je maar zin.
2: Dan maak je ja. maar zin. Ja, maar weet je, wil je, nou, wil je nou effect hebben of wil je alleen maar je geluid laten horen.
1: Dat is echt een ding van onze generatie. En dan, dan is het ook wel weer voorbij. Dan uh, tien poos en ik ben hier super boos over. En ja, daarna... Ik geen... heb ontzettend
0: veel geïnternet. Ik, vind het, ik, heb het, ik heb een Facebook-poginaar die heeft, is
2: gelijk door mijn moeder. Dus mijn doel is bereikt. Ja. De, zou Nathalie zeggen. Ja,
1: ja.
3: ja. ja de, de representant van dit probleem. Ja, wellicht. Ja. Ja.
1: Ja. Maar we moeten allemaal eigenlijk een beetje op zoek naar de Nathalie in onszelf. En, uh, en die, uithalen... die loslaten en ja, die uitbannen. Die <laughs> ja.
2: Nou ja, kijk, weet je, ik, je had het er net over... en dat is ook geloof ik de thema van deze podcast... over boos. Het begint wel met ergens boos over zijn. Als ik mensen aanneem... en zeker toen ik nog uh, wat maatschappelijk actief was... bij politieke partijen, maar ook bij... Uh, bijvoorbeeld Humanistisch Verbond. Als ik iemand aanneem, dan vraag ik ook altijd... waar ben je boos over? Ja. En ik vind boosheid niet een slechte emotie, want dat is de oeremotie. Je denkt, van, er moet iets veranderen.
1: Nee, ja, maar mensen zijn ja. veel te veel te. Ja, je hebt sommige mensen zijn altijd boos, die zijn vervelend, maar boosheid. Als je dat niet voelt, dan, dan, ja, dan heb je eigenlijk ook geen plek, vind ik, in de politiek. Je moet er moet gedreven zijn, ja. ook wel vanuit een. Je
2: wil een soort status quo of, ja, doorbreken, misschien niet op alles, maar op een paar dingen. Dus boosheid is een goede. en vervolgens moet je dat kanaliseren naar iets. Wat je langdurig kan volhouden. Ja. Dat is niet elkaars tegenspraak, zeg maar. Dat je de een echte oprechte boosheid omzet in een soort dieseltrein. Op natuurlijk uh, eco-diesel moet dat tegenwoordig zijn. Maar, maar op dieseltrein. Die gewoon trein. een elektrische trein. Dat het wel doorgaat. En dat, dat als je een keer een dag geen zin hebt. Dat, dat die trein wel
3: doorgaat. Maar ja, is, om is impact ook, te maken. Is niet, zeg maar, ook een deel van het probleem. dat um, de partijen die jij noemt eigenlijk. waar je dan lid van zou moeten worden. vooral. Heel erg gericht zijn op het behoud van de status quo. Dus dat eigenlijk alle boosheid die je kan bedenken. Wel eigenlijk van buiten komt. Uh, nou nee.
2: Je kan ook lid worden van een andere politieke partij. Je kan toch ook lid worden van een milieuorganisatie. Dat kan ook allemaal bijdragen. En je kan natuurlijk ook dingen in een partij veranderen. He, er zijn ook... Mensen die nu lid worden van de Partij van de Arbeid... die zeggen, nou, we gaan die partij omvormen... naar een nieuwe partij samen met GroenLinks. Nou, dat kan ook. Of uh, we worden lid van de partij van, uh, van mevrouw van der Plas... Uh, die nu op heel veel zetels staat. Misschien worden ze wel de grootste bij de komende Eerste Kamer verkiegiën. Ja, dat is dan een
3: outsider die dan inderdaad zou... Ja, maar iedereen inbreken. is
2: een outsider. D66, uh, waar ik ooit voor in de Kamer zat... die kwamen ook ooit met ze zeven of zes zetels in de Kamer binnen... als een totale outsider. En nu wordt het gezien als een partij uh, die gevestigd is... De Partij van de Arbeid is ook ooit een, een nieuwkomer geweest in de 19e eeuw. Met ja. nieuwe huis als voor 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 voorvaarde. Dus al die partijen... Ja, maar dat is ook wat ik
3: bedoel. Je ziet, je ziet uh, misschien ben ik heel cynisch. Nou, ik ben sowieso heel cynisch. Maar als je bij die partijen die jij noemt, die worden dan inderdaad onderdeel van het establishment. En laten daarbij ook een deel van hun uh, nou ja, ideologische veren achter. Maar ook hun veranderingsdrift. Want veel van wat ze doen is gericht op machtsbehoud. Dat
2: kan, maar er zijn natuurlijk ook partijen die zich wel weer opnieuw uitvinden. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. En ja, het is waar dat als die partijen niet meer goed functioneren... of dat ze hun basis in de samenleving verliezen, zoals het CDA... dat ze dan opeens... vroeger hadden uh, de voorlopers van het CDA... hadden de absolute meerderheid in Nederland. En nu staan ze op zes zetels in de peilingen. En dat wordt dan overgenomen door mevrouw van der Plas... of misschien door andere partijen. Dus het is ook niet zo dat partijen altijd blijven.
3: Nee, ze worden dan afgestraft.
2: Ja, of, of gewoon vervangen door partijen waar nog wel een soort vuur in zit. Dat ja. kan. Dus wat dat betreft is het lid zijn van iets. En dat hoeft echt niet altijd een politieke partijen te zijn. hoor. Want ik ben nu ook helemaal niet actief lid van een politieke partij. In die zin van dat ik daar nou heel veel tijd in steek. Dus ik doe heel veel andere dingen. Er zijn heel veel methodes om, je, om dingen te veranderen. Maar je moet je wel committeren aan een soort samenwerkingsverband. Want anders ben je alleen maar een eenling. En hè, ik, ik ervaar mezelf altijd. Hè, ik ben een lapjeskat. Dus ik ben ook een beetje een outsider. Een beetje een maverick. Zo word ik ook wel gezien, denk ik. Maar ik vind het uh, misschien wel mijn grootste overwinning in mijn leven dat ik dat, dat ben en tegelijkertijd ook me goed kan voelen in een verband met anderen, waarmee ja. ik samenkom tot een soort gemeenschappelijke positie. En dat je ook het systeem kent, soms ook gebruikt en soms ook naar je hand zet om je standpunten verder te brengen. En ik denk dat dat volgens mij de uitdaging van deze generatie, maar ook van mijn generatie, altijd is geweest. Van, ja, je wil onafhankelijk zijn... en tegelijkertijd wil je ook niet bandeloos zijn. Mm -hmm. ja. En daar moet je ook wel banden voor aangaan. En dat is een spanningsveld, dat is hartstikke moeilijk. Maar alleen dan krijg je dingen voor elkaar.
1: Inspirerend. Nee, maar niet ironisch. Ik vond het echt een super inspirerende speech. Echt ja, super, super bedankt. Ja, ja. <laughs> <laughs> heel erg bedankt, Boris. Alsjeblieft. En, uh, ja, dankjewel. <laughs> we willen Nathalie te terug. Nee, dat hebben we al daar <laughs> ja, ja, snel is, een post, uh, ja. SVP. Ja.
3: Love you
0: meiden. <laughs>